0: Ich freue mich, darf ich Sie immer willkommen heißen hier auf der Bühne. Come on, Applaus, Applaus Merci für Trista und äh, für diese mega wichtige Serie, die Du Dich vorbereitet hast. Es war nicht einfach, das habe ich gehört. <lacht> Umso ja, mehr möchte ich Dir einfach danken sagen, dass Du reinstehst, auch wenn es nicht einfach ist, da drin zu graben, die Schätze gehen, zu suchen, aber merci. Hau was du entdeckt hast. <lacht> Merci. Hey ja, wie du schon gehört hast, wir starten heute mit einer neuen Serie über Finanzen. In unserer Kirche dreht sich im Moment alles um Finanzen. Ähm, auch bei den Kids sind sie ja schon äh, den dritten Sonntag daran anzuschauen, hey Gott ist ein Geber. Und äh, mir ist es mega wichtig, dass auch du in dieser Serie ähm, wirklich entdecken darfst, hey was ist die göttliche Wahrheit über Finanzen, wie denkt Gott über Finanzen, was sagt die Bibel ähm, darüber. Und, ähm, Hey, die Serie wird drei Sonntage gehen, aber dann ist es nicht abgeschlossen, weil wir haben entschieden, dass wir im Herbst einen Finanzkurs machen werden und ich habe dir schon die Daten mitgebracht. Und ähm, das wird jeweils am Freitagabend und am Samstagmorgen sein, wo wir einen Finanzkurs machen werden. Ähm, äh, der Lead hat äh, Benny Reggetz, wird den Kurs leiten, aber dabei sein wird auch äh, Kurt Bühlmann, für einige äh, ein Begriff. Er hat äh, eine wahnsinnige Geschichte und er wird äh, übernächsten Sonntag wird er auch hier sein. Und das ist mega cool, ich freue mich mega darauf. Er hat eine bewegende Geschichte, er hat, hat äh, mal 120 Millionen Schulden. Wer von euch hatte das schon mal? Okay, und heute ist er schuldenfrei. Und das hat er nicht aus eigener Leistung gemacht, 120 Millionen Schulden baust du nicht in einem Leben ab, ähm, sondern da ist das Wirken von Gott drin und er wird mit uns das teilen. Er hat sehr viel äh, entdeckt anhand von der Bibel und er äh, ist dort einen genialen Weg gegangen und das kannst du mitnehmen, äh, in zwei Sonntagen wird er da sein oder dann im Herbst an diesem Finanzkurs, wo du dabei sein kannst. Und da lade ich dich herzlich dazu ein, so wie Edith schon gesagt hat, auch das Finanzzoom, das äh, Benny machen wird am Montag in einer Woche. Gut, hey, ich wünsche mir für diese Serie, dass du Freiheit erlebst. Das ist wirklich mein Herzenswunsch. Und wir wollen gleich zu Beginn einige Bibelstellen anschauen, ähm, in der Bibel, die sich um Finanzen drehen. Und wir wollen gleich eintauchen, weil die Bibel ist sehr klar, wenn es um das Thema Finanzen geht. Wir lesen also erstes Erst Timotheus 6, 17 bis 19. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Spannend. Die Bibel unterscheidet zwischen Reichtum im Himmel und Reichtum hier auf der Erde. Du kannst entscheiden, was du sein willst. Willst du hier reich sein oder in der zukünftigen Welt? Sie soll nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen Sie Ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere Sie auf, Ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich, Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott Ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen Sie mit Ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ist das nicht beeindruckend? Ich finde diese Bibelstelle, die fordert mich seit Jahren heraus. Hey, wir sollen das Geld nutzen, um, um Dinge zu bewirken, um das wahre Leben zu entdecken und nicht im Geld festzustecken. Ein weiterer Bibelvers steht in Malachi 3.10 und dort heißt es, Bring den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es im Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütte. Hey, Gott sagt hier in diesem Vers, fordere mich heraus fordere mich heraus in den Finanzen, in denen du den Zehnten gibst. Und wir werden nächsten Sonntag, wird uns Benny mit reinnehmen und das The Thema Zehnten. Weil es gibt mehr als diesen Vers und die Bibel spricht auch mehr davon. Aber es ist wieder klare Aufforderung. Es ist, nicht, ja, es, es ist klar. Und du kannst jetzt sagen, ja, das ist im Alten Testament, das ist der Bund, das gilt nicht mehr. Ja, ich glaube, der Himmel ist offen. Aber ich glaube auch, dass im, im Prinzip des Zehnten ein Geheimnis liegt, das für die, von dir und von mir entdeckt werden darf. Ein weiterer Bibelvers, 2. Korinther 9.8 heißt es, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Ist das nicht befreiend? Du kannst entscheiden, wie viel du geben möchtest. Gebt jedoch nicht widerwillig und unter, unter, unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Bist du ein gerne... Geber, gibst du gerne, die Bibel fordert dich auf, du sollst gerne geben. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Er wird, ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig haben, das ihr mit anderen teilen könnt. Wow, das ist ein Zustand, den ich mir wünsche für mein Leben. Alles zu haben, was ich brauche und dann noch weitergeben können. Das ist ein Zustand, den ich mir wünsche für mein Leben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Philipper 4,19 und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, der wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Er wird euch alles geben. 2. Korinther 8,9 Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euren Willen arm, um euch durch sein Armut reich zu machen. Ich liebe diesen Vers. Und diesen Vers kannst du vergeistlichen und kannst sagen, ja, das ist mehr geistlich gemeint, dass er arm wurde und auf diese Welt kam. Und, und das ist mehr dieser Reichtum, der geistliche Reichtum und nicht der finanzielle. Aber wenn du das ganze Kapitel liest, dann dreht sich alles um Kohle. In deinem Kapitel. In diesem Kapitel dreht sich alles um Geld. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus dann so einen Ausschwenker macht und sagt, ja, hier geht es nicht mehr um Geld, das ist so eine Zeile, da sage ich einfach, das ist mehr geistlich gemeint und mehr so. Wenn jemand über Geld spricht, dann macht er nicht einfach so, ah, übrigens noch Randbemerkung: Ich glaube, dieser Vers bezieht sich auf Finanzen. Mein Verständnis. Ein weiterer Vers und das ist mega spannend, Im Lukas 16 geht es darum, um ein treuer Verwalter zu sein. Ist, je nachdem, wie lange du im christlichen Kuchen unterwegs bist und äh, wie viel du dich schon mit dem Thema Finanzen befasst hast, ist das immer wieder etwas, das kommt. Wir müssen ein treuer Verwalter sein. Wenn ihr bei eurem weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? sagt, wenn mit nicht, du mit nicht umgehen warum sollte Gott mehr anvertrauen? Wenn du und ich mit dem, was Gott uns anvertraut hat, unser Hab und Besitz, wenn wir mit den Dingen nicht umgehen können, warum sollte Gott dir mehr anvertrauen? Spannende Frage. Das sagt die Bibel, nicht ich. Das ist mein Verständnis. Ich weiß nicht, wie du diesen Vers interpretierst. Ich verstehe es so. Hey, wenn wir mit Besitz nicht umgehen können, wenn wir mit Geld nicht umgehen können, warum oder wie sollen die, die wirklich, die wirklichen Reichtümer vom Himmel, das sind andere, das sind andere, wie sollen die zugänglich werden für uns? Ein weiterer Vers, Markus 10, 21, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Es war ein Mann, der kam stockreligiös, kann es nicht anders sagen, er kam und sagte, alles erledigt, ich habe alles gemacht. Alle Gebote, alles habe ich gehalten. Ich liebe meine Eltern, ich ehre meine Eltern, ich habe allem vergeben, ich, alles. Und sagt, dann Deal. Ich, hier steht er, oder? Mr. Perfect, so, steht er vor Jesus hin und sagt, ich habe alles gemacht. Und dann sagt Jesus voller Liebe. Jesus sagt dir Dinge mit voller Liebe. Nie mit einem Mannfinger, sondern voller Liebe. Da sagte Jesus dem Mann voller Liebe, eines fehlt dir noch, sagte er zu ihm, geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Jesus fordert diesen Mann auf, alles hinzugeben, alles zu geben und dann ihm nachzufolgen. Und Weißt du was? Dieser Mann machte nicht Freudensprüche und sagte: "Wow, Jesus hat mir gesagt, was ich machen muss. Juhu! Du kannst in der Bibel nachlesen, dass er enttäuscht davon lief. Dass er enttäuscht davon lief, weil sein Herz hing am Geld. Sein Herz hing am Geld. Hey, und Schau, ich finde, die Bibel ist da ziemlich klar im Thema Finanzen. Und ich beschäftige mich, ähm, seit mehreren Jahren ist Finanzen ein Thema in meinem Leben. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich sehr schwer getan mit dieser Predigzerie. Und wenn es irgendeinen Weg darum gegeben hätte und ich drei Wochen frei nehmen könnte, zur aktuellen Zeit, ich hätte es gemacht. Es ist wirklich nicht mein Thema, in dem ich durchgebrochen bin ich spreche heute nicht zu dir und bin schon weiter und sage, komm mit, ich, ich weiß, es geht. Aber ich habe in den letzten Dingen, in den letzten Jahren, auch als Ehepaar, haben wir uns immer wieder challengen lassen und sagen, hey, wir wollen in diesem Thema, wir wollen Schritte gehen. Es gibt Bibelverse, die ich in meinem Leben nicht sehe. Und ich lasse es nicht stehen. Ich bin, ich bin vom Typ her und Gott hat mich so geschaffen, ich ich bin jemand, wenn ich Dinge in der Bibel sehe, die in meinem Leben nicht Realität sind, ist, ist das der Moment, um loszulaufen. Und ich sage, es stimmt etwas nicht in meinem Leben. Verstehst du? Nicht mit Druck und Leistung und ich muss. Sondern ich will mehr haben. Verstehst du? Ich will die wahren Reichtümer des Himmels haben. Ich will nicht nur das Ich habe mir kürzlich ein anderes gekauft, das ist jetzt so schlank. Bargeld hat nicht mehr Grossplatz. Sorry, Jörg. Ähm, aber hey, ich will nicht einfach ein volles Portemonnaie, ein volles Konto. Ich will sehen, wie das Reich Gottes größer wird unter uns und nicht mein Portemonnaie. Das lässt sich sowieso nicht gut sitzen auf einem großen Portemonnaie. Da muss das immer der Frau in die Handtasche stecken. Kennst du das? Kennt das die Männer? Gehst irgendwo hin und dann merkst du, oh, jetzt müssen wir absetzen. Hat er mein Portemonnaie gegeben. So dick Quatsch, genau. Hey, ich will mehr sehen von dem, die Bibel spricht. Und für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, dass dass die Bibel das spricht und ich das nicht sehe. Aber ich habe gesagt, hey, ich will mich aufmachen. Und wir haben uns immer wieder auch mit ein mit, mit zusammengesessen, weil wir Dinge sehen in ihrem Leben und haben gesagt, hey, wir wollen Hilfe annehmen. Wir wollen frei werden diesem Thema. Ich will keinen Bereich in meinem Leben haben, in dem ich limitiert bin für das, was die Bibel spricht, für das, was die Bibel verheißt. Ich will ich will stur und Dickköpfig dem nachgehen. Und weißt du was? Das, das Thema Finanzen ist so ein essentielles Thema im Reich Gottes. Es ist essentiell dieses Thema. Und ich weiß, dass einige, ich habe von Leuten gehört, die sagen, ich komme nicht mehr ins Eishaft, da geht es immer um Holle. Weißt du was? Das ist gut. Dann sind wir Jesus schon ziemlich ähnlich. Weil im Neuen Testament gibt es 215 Verse über Glauben. 215 Verse, in denen das Wort Glaube vorkommt. Es gibt 218 Verse, mit dem Wort Rettung drin vorkommt. Das sind essentielle Sachen, finde ich, im Reich von Gott. Rettung und Glaube. So. Ich weiß nicht, wie du siehst. Vielleicht ist das ist eine Randnotiz. Es gibt 2480 Verse mit dem Wort Haushalterschaft und die Verantwortung, mit Geld und Finanzen umzugehen. Könnte es sein, dass das Thema Finanzen wichtig ist, in deinem und meinem Leben? Könnte es sein, dass es einen Grund gibt, warum Jesus so viel über Finanzen gesprochen hat? Jesus hat zu seiner Zeit, dass er hier auf der Erde wäre, 38 Gleichnisse gebracht. 16 davon drehten sich ums Geld. 16 drehten sich um Finanzen. Könnte es sein, dass Jesus das ein Anliegen war in seinen drei Jahren vom Dienst? Besteht irgendwie eine geringe Eventualität, dass es für dein und mein Leben essentiell sein könnte? Hey, wenn Jesus in deinem und meinem Leben Gewicht hat, dann werden Finanzen automatisch irgendwann mit dem Wort Gottes kollidieren. Du kannst es schon ausklammern. Aber Jesus war es wichtig. Und jetzt ist die Frage, was du für ein Gottesbild hast. Was hast du für ein Gottesbild? Warum denkst du, dass Jesus so viel über Geld sprach? Warum? Die Bibel sagt es uns, und Jesus hat es selber gesagt. In Matthäus, Matthäus 6, 24 sagt Jesus etwas. Und dort steht Folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird der eine hassen und der anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In anderen Übersetzungen steht hier Geld. Geld ist neutral. Geld ist neutral. Das ist nur Papier. Aber hinter dem Geld, hinter dem Besitz, steckt eine Macht. Dann kannst du jetzt sagen, stimmt nicht. Dann würdest du sagen, Jesus ist ein Lügner. Ja, Jesus sagt, es gibt zwei Mächte hinter dem Geld. Entweder ist es der Mammon in deinem Leben oder es ist Jesus. Und eines kann ich dir sagen, du bist von Geburt an, bist du nicht unter der Herrschaft von Jesus. Und im Thema Finanzen sowieso nicht. Wem dienst du mit deinen Finanzen? Wem dienst du? Und verstehe mich nicht falsch, ich will nicht dein Geld. Ich will nicht dein Geld. Wenn es mir ums Geld gehe, dann würde ich anders predigen. Ich will deine Freiheit. Und die Bibel lehrt uns, dass es dass es eine Macht gibt hinter dem Geld. Und du wurdest hineingeboren in das System von Mammon. Und der Mammon ist eine geistige Macht, die dein Herz und dein Dienst will. Und wenn wir uns nicht bewusst dagegen entscheiden und mit wachsamen Augen dieser Kraft entgegentreten, dann wird sie dich übermannen da kannst du schon sagen, pff, in meinem Leben nicht. Wir haben wieder angefangen als Familie, wir machen jetzt einmal im Monat ein Aperotsnacht. Also wir machen es mehr, aber einmal bewusst. Immer am Ende vom Monat sagen wir, hey, wir feiern, dass wir zehn Prozent ins Reich von Gott hineingegeben können. Und wir lehren unseren Kindern, indem wir es feiern, dass wir es zelebrieren und dass wir es bewusst machen, sagen wir, hey, wir geben 10% ins Reich von Gott und wir brechen die Kraft des Mammonen über unsere Familie. Und gleich gestern haben wir es gemacht und dann haben wir Amel gefragt, hey Amel, warum feiern, was machen wir hier genau? Sag's mir. Und Anna, sag, ist es hier so erklärt, du hast 10 Finger und einen geben wir immer ins Reich Gottes, 10%. Und dann haben wir sie gefragt, hey, was feiern wir hier? Und dann hat sie gesagt, dass wir einen Finger weggeben. Das ist mal ein Schritt, du musst mal irgendwo anfangen. Aber sie haben schon mal 10% verstanden. Hey, im Jüdischen, im Volk Israel, Gott hat immer wieder definiert, dass es Momente gibt, wo du Feste feiern kannst. Dann kannst du deinen Kindern erklären. Dank Osten kannst du ihnen erklären, was es ist. Und es zieht nicht einfach an dir vorbei, wenn du Osten nicht mehr wahrnimmst in deinem Leben. Dann äh, schläfst du vier Tage, das gibt vier Tage und dann kannst du Ostern erklären. Und wie cool ist es, jeden Monat das zu feiern und zu sagen, hey Amel, es gibt deine Kraft hinter dem Geld und wir wollen das Gott zur Verfügung stellen. Und wir feiern das, wir zelebrieren das, wir, wir feiern das, dass er uns versorgt hat. Und damit stellen wir uns gegenüber dieser Kraft, die in, deinem, um die in meinem Leben wirken will. Überleg dir eine Strategie, wie du es machen kannst. Und schau, wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht sagst du, ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Es gibt schon einen schönen Spruch, die Christen in der Schweiz musst du bekehren und das musst du noch ihren Geldbeutel bekehren. Der kommt nicht automatisch zu Gott. Und das hat etwas, weil deine Macht dahinter steckt. Und schau, es gibt immer wieder Bereiche in deinem Leben, wo du entscheiden kannst, ob Gott der Herr ist. Das können ganz viele Bereiche sein. Du kannst diese Serie anschauen und sagen: Es betrifft mich nicht, ich bin safe, ich bin außen vor. Oder du kannst dein Herz öffnen und sagen: Jesus, lehr du mich? Bin ich, bin ich an dem Punkt, wo du mich haben möchtest? Du kannst es auch in anderen Be Bereichen machen: In Beziehungen. Du kannst sagen: ah, Jesus, Beziehungen, ich weiß, es funktioniert, ich brauche dich nicht mehr. In der Sexualität. Du kannst sagen: Das geht dich nicht an, das ist mein Ding. Und Gott wird nicht einfach hineintrampeln und sagen, das machst du, wie ich es will. Der Teufel macht es so. Der Teufel verrat dich nicht. Der Teufel klopft nicht an und sagt, hättest du Interesse, etwas Destruktives zu machen in deinem Leben? Nein, der kommt zum Stehlen, zum Rauben und zum Zerstören. Und Gott klopft an und sagt, hey, darf ich dich in die Freiheit führen? Und wenn du dann, dieser da, was noch über Kohle Puh, Tür zu. Es ist dein Entscheid. Und deine Rettung ist unabhängig von dem. Deine Liebe, die Gott für dich hat, ist total unabhängig von den Finanzen. Gott liebt dich nicht mehr oder weniger. Weil du gibst oder nicht gibst. Aber er sieht dein Potenzial in deinem Leben. Wir hatten heute Morgen den Eindruck als Team, dass, dass wir Blumen, wir sind wie Blumen. Wer liebt Blumen? Zwei, drei, genau. <lacht> Wir sind wie Blumen. Und Blumen gedeihen nicht ohne das Licht. Die, die wachsen nicht ohne das Licht. Hey, und Jesus ist das Licht. Jesus möchte, dass du aufblühst. Jesus möchte, dass du gedeihst. Jesus möchte, dass du dass du zu einem wunderschönen Gefäß hin willst. Das ist die Art Gottes in deinem und meinem Leben. Er hat dich designt. Und er jagt dir immer noch nach. Jeden Tag jagt er dir nach mit seiner Liebe. Und sagt, ich hätte so, viel, so vieles bereit für dich. Die Frage ist, ob du es zulässt. Und ob du sagst, Herr, hier bin ich. Verändere du mein Herz. Und ich wünsche mir dass für diese Serie, dass wir uns wirklich aufmachen, auch als ganze Kirche, dass wir einander ermutigen. Schau, ich glaube, im, im Bereich Finanzen gibt es so viele Nöte. So viel, die, die geknechtet sind, die nicht frei sind. Die, die, ich denke immer wieder, warum sind wir so viel am Arbeiten? Warum? Warum? Warum müssen wir unsere Kinder fremd betreuen? Verstehst du? Ich sage nicht, es ist per se schlecht. Unsere Tochter ging auch über eine Weile zur Tagsmutter, ist jetzt auch in der Spielgruppe. Es ist per se nichts Schlechtes. Aber was ist ein Treiber in deinem Leben? Was treibt dich an? Was ist dein Treiber? Lass uns Leute sein, die hinschauen und sagen, warum lasse ich mich treiben? Warum muss ich so viel arbeiten? Warum muss ich all das machen? Gibt es auch einen anderen Weg, mit weniger zufrieden zu sein? Oder Dinge einzuschlagen. Hey, die Kinder sind unser wichtigstes Gut in unserer Welt, in unserem Leben. Und die sind schnell mal 15. Unsere Tochter wird nächstes Jahr fünf. Und ich denke, pff, war ich die ganze Zeit da? Oder hey, und das ist die Chance, dass wir in unsere Kinder investieren können. Und sind wir getrieben von der Arbeit, von Dinge machen zu müssen, Dinge haben zu müssen, dreimal im Jahr in die Ferien? Ferien sind nichts Schlechtes, ich liebe Ferien. Aber hey, was treibt uns und beraubt uns? Schlussendlich. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, Anna und, Anna und ich sind seit Jahren an diesem Thema dran, weil wir sagen: hey, wir wollen uns nicht vom Geld bestimmen lassen. Wir haben uns entschieden, wir arbeiten 100 und nicht mehr. Wir wollen nicht unsere Kinder fremd betreuen lassen. Und wir wollen da sein für unsere Kinder. Und ja, es mag sein, dass ein Lohn mit 100% nicht reicht. Und ich sage nicht, das oder das oder so ist gut oder so ist richtig. Aber hast du dich mal die Frage gestellt, wie viel ist genug? Die Bibel sagt uns, überleg dir, wie viel ist genug? Wie viel ist genug in deinem Leben? Reicht das, was du hast? Oder musst du immer wieder mehr haben? Und ich wünsche mir, dass wir frei sind, immer in Finanzen denken zu müssen. Mache ich diesen Job? Mache ich das? Bewege ich das? Was erhalte ich? Was nützt es mir? Sondern frei sein zu dürfen. Und weißt du, ich frage mich, wie viele Träume das ist ein Traum. So sehen Träume aus. Nein. Aber das ist ein Traum. Und ich frage mich, wie viele Träume sind geplatzt, weil Finanzen nicht da sind? Wie viele Berufungen wurden nicht gelebt, weil man den Eindruck hatte, Finanzen sind nicht da? Wie viel sagen wir, wenn Gott wollte und mein Briefkasten voll wäre, dann würde ich. Wie oft sagen wir, hey, wenn das, wenn ich das hätte, wenn ich genug Geld hätte, dann würde ich. Wie viele Träume in unserem Leben, wie viele Berufungen werden mit uns zusammen begraben, weil Finanzen dem im Weg steht. Früher Gingen wir zur Arbeit, um leben zu können. Ich habe den Eindruck, heute leben wir, damit wir arbeiten können. Es ist dein Entscheid. Ich möchte dir ein Bild malen. Und im Briefing haben Sie schon gejubelt, als ich gesagt habe, ich male wieder mal etwas. Ich möchte dir drei Bilder malen. Also ich möchte, ich werde. <lacht> genau. Das ist ein See. Und ich glaube einen Gott, weil es die Bibel sagt, der dir alles gibt, was du brauchst. Die Frage ist: Glaubst du das auch? Und was ist unser Verhalten? Schau, wenn hier ein Bach runterfließt mit Finanzen, mit Versorgung. Und du bist hier. Das bist du. Dreimal du. Du kannst wählen, welche Variante du sein möchtest. Dieser Bach, der fließt. Dein Arbeitgeber, von dort, wo du deine Finanzen erhältst, ist nur dein Kanal. Gott ist der Geber. Wenn das deine Finanzen sind, ist die Frage, was denkst du? Siehst du diesen See? Siehst du den Gott, der versorgt? Oder bist du jemand, der eine Staumauer baut und versucht, alles zu erhalten, alles zu greifen, alles aufzusammeln, damit es dir reicht, damit nichts wegfließt, damit du sichern kannst. Oder bist du jemand, weil hier unten hat es auch noch Leute, aber du behältst alles Wasser, alle Finanzen für dich. Oder bist du jemand, der sich bewusst ist, hey, da kommt endlos Wasser, da musst du dir keine Sorgen machen, da kommen Finanzen ohne Ende. Das kannst du einfach durchfließen lassen und kannst hier hingehen und immer wieder schöpfen. Ist das nicht ein schönes Bild? Dann kannst du immer wieder schöpfen. Hey, aber was ist, wenn du dir bewusst wirst, dass es unendlich Ressourcen hat und du es nicht einfach durchfließen lässt, sondern du fängst an, andere Bäche zu bauen? Und du hilfst, dass mit mehr Leute versorgt werden, als nur die, die am Bach wohnen. Was möchtest du sein in deinem Leben? Was möchtest du sein? Es ist deine Wahl. Glaubst du, es kommt, glaubst du, es ist unerschöpflich und du musst vorsorgen? Oder glaubst du, hey, Gott gibt immer und ich kann einfach nehmen? Oder möchtest du zu jemandem werden, der ein Segen wird für andere, weil er in den Finanzen frei ist, weil er andere Dinge real werden lassen kann, durch das, was Gott ihm anvertraut hat? Es ist deine Frage. Es ist dein Entscheid. Du kannst entscheiden, Versteht ihr das Bild? Es ist dein Entscheid. Was du wählst, lässt Gott dir offen. Und Gott urteilt nicht. Und Gott verurteilt nicht. Aber weißt du was? Ich möchte jemand hier sein. Ich, ich möchte dort sein. Und ich bin ähnlich hier. Hier zwischen. Manchmal gelingt es mir. Ich, aber ich möchte ein freudiger Geben sein. Und schau, vielleicht werden dich dir in dieser Serie oder schon heute, werden Dinge ein Anstoß sein für dich. Darum habe ich dieses Riesenherz organisiert. Unser Deko-Team kann das danach haben. Genau. Hey. Schau. Vielleicht geschieht etwas mit dir, jeden Sonntag, wenn wir über das Geben reden, über das Geben sprechen. Und es löst etwas aus in deinem Leben. Es eckt an. Und du denkst, die wollen nur mein Geld. Vielleicht auch, wenn es um den Zehnten geht. Vielleicht hast du dir eine Theologie zusammengebastelt, die es dir gut heißt, dass du nicht mehr 10% geben musst. Dann hoffe ich, dass du in dieser Theologie gelandet bist, dass die Bibel, das Neue Testament, davon spricht, dass wir alles Gott geben sollen. Aber vielleicht stört dich das an der Kirche. Vielleicht seit Jahren. Und du denkst, immer, die wollen nur mein Geld. Gott will dein Herz. Gott will dein Herz. Oder vielleicht. Das war ein Punkt in meinem Leben. Verwalterschaft. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Treue Verwalterschaft. Und weißt du was? Ich glaube, das ist so ein Punkt, in dem wir. Sehr viel Selbstgerechtigkeit ausüben. Vielleicht sagst du, hey, ich bin ein treuer Verwalter, ich habe mein Budget. Ich, ich regle alles, ich mache meine Steuererklärung rechtzeitig, ich habe keine Schulden. Was definiert Gott als treue Verwalterschaft? Weißt du, ich wünsche mir, dass wir Gott treu sind. Und dem Heiligen Geist, dass man, wenn er Dinge spricht, die uns herausfordern, die über das hinausgehen, was wir vielleicht können, dass wir treu sind. Und nicht aus Druck, sondern weil wir da sind und verstanden haben: hey, Gott wird es versorgen. Und mich hat das immer genervt und das nervt mich immer noch. Ich bin noch nicht durchgebrochen. Treue Verwalterschaft. Ja, was heißt das? Weißt du was? Die Bibel ist klar. Aber ich finde, es ist nicht so klar, dass es einfach in einem Budget runterzubrechen ist. Aber wenn ich die Bibel lese, in Bereichen von Finanzen und auch in anderen Bereichen, merke ich, hey, es geht Jesus um dein Herz. Jesus ist am Osten gestorben, weil er dein Herz erobern wollte und nicht dein Geldbeutel. Er wollte dein Herz erobern. Und es kann sein, dass, dass Dinge in deinem Leben etwas auslösen. Dass es Knöpfe gibt in deinem Leben, die etwas auslösen. Denn gib den Zehnten treue Verwalterschaft. Was ist deine Haltung? Läufst du davon und sagst, diese Kirche ist falsch, die lernt noch den Zehnten. Oder die wollen immer jeden Sonntag mein Geld. Oder die wollen das. Oder sagst du, hey Jesus, warum nervt mich das? Warum löst das etwas aus? Was für eine Person bist du? Bist du jemand, der sagt, das hat mich getriggert, das hat etwas ausgelöst, das ist ein schlechter Prediger. Das mag ja sein. Aber nur weil du dann davonläufst, bist du nicht frei. Du kannst auch bei einem schlechten Prediger frei werden. Die Frage ist, ob du Gott dein Herz hingibst und sagst, hey, du darfst mein Herz berühren. Du darfst mich neu lernen, wenn es um Finanzen geht. Weil all die Dinge die geschrieben sind, sind dazu da, dass du und ich in eine Freiheit kommen. Es steht geschrieben. In Matthäus 6,21 steht, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dort, wo dein Reichtum ist, dort ist dein Herz. Willst du dein Herz in der Kirche haben? Willst du dein Herz im Reich Gottes haben? Pflanzt deine Finanzen im Reich von Gott. Gott will dein Herz. Gott will deine Kohle. Weil er weiß, dass an deiner Kohle dein Herz hängt. So oft. Aber es geht im Schluss am Ende um dein Herz. Und Gott ist jemand, ihm ging es immer. Seit Anbeginn seiner Geschichte ging es ihm immer ums Herz von der Menschen. Immer. Und nie um ihre Richtigmachen, um ihre gute Taten, um ihr Verhalten. Im Hebräer 3 lesen wir Verse 9 und 10. Lesen wir, was geschrieben wird über das Volk Israel. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Obwohl sie 40 Jahre Zeuge meiner Wunder gewesen waren. Sie waren 40 Jahre in der Wüste. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte, ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigen sich zu tun, was ich ihnen sage. Das Volk Israel lebt in Zeichen und Wunder, jeden Tag jeden Tag. Sie hatten jeden Tag zu essen. Das Mana kam jeden Tag. Und trotzdem veränderten sich ihre Herzen nicht. Und Gott war in ihren Herzen interessiert. Verstehst du? Gott könnte dich mit Gutem überschütten. Ohne Ende. Er könnte deinen Briefkasten füllen, jeden Monat mit Finanzen. Es wäre ihm möglich, oder? Glauben wir das? Glauben wir das? Aber weißt du, was ich glaube? Er macht es nicht, weil es dein Herz nicht verändert. Es verändert dein Herz nicht. Und er will dein Herz. Er will dein Herz. Er will, dass du safe bist mit deinem Herzen ihm gegenüber, wie im Volk Israel. Er wollte, dass sich ihr Herz nicht mehr abwandte von ihnen, von ihm. Dass es bei ihm blieb und Finanzen, die Kraft des Mammon. Es will dich immer wieder wegziehen von Gott. Und lassen wir uns herausfordern in diesem Thema, in diesem Bereich, dass wir sagen, Jesus, ich mache mich auf in den nächsten drei Wochen und ich lasse mich herausfordern von dir. Und ich lasse mir aufzeigen, wo mein Herz steht, damit eine finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit entstehen kann. Und damit mein Herz bei dir angedockt wird. Gott wünscht sich, Finanzen in dein Leben hineinzupumpen, damit das Reich Gottes entstehen kann. Und es geht mir nicht um ein Wohlstandsevangelium. Das ist nicht der Punkt. Es geht mir um Freiheit in deinem Leben. Und ich lade dich ein, in den nächsten drei Wochen dich auf eine Reise zu begeben. Sprich in der Small Group darüber. Sprich mit deinem Ehepartner darüber. Was kommt hoch? Ich merke immer wieder, wenn wir uns in diesem Thema aussetzen, dass spannende Dinge in unserer Ehe hervorkommen. Dass Dinge geschehen. Dass, dass diese Macht angestochen wird. Und das Thema auf den Tisch kommt, die vom Herzen kommen und nicht vom Geldbeutel. Aber die wenn es um das Thema Finanzen geht, wird es ausgelöst. Und ich lade dich ein, mit deinem Ehepartner darüber zu sprechen. In deiner Small Group. Dort, wo du bist, dass du darüber anfängst zu sprechen. Und dich austauscht und dich herausfordern lassen. Und wir hatten den Eindruck, dass, dass, ähm, dass Leute da sind. Du bist wie, wie angezogen so in einem Geldgewand. So wie, kennst du die, die, die Ritterrüstung, so das Kettenhemd von den Rittern? Und genau so. Wir haben gesehen, wie, wie Leute da waren. Du bist, du bist geknechtet, das ist schwer. Du bist geknechtet von Finanzen. Geld bestimmt dein Leben. Und Gott will das heute sprengen. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, ich lege das so ab. Ich lege das ab. In meinem Leben. Und ich lasse nicht mehr durch Finanzen mein Leben bestimmen. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hey ja, ich will die Reise antreten. Ich will die Reise in die Freiheit antreten. Ich will mich von Jesus an der Hand nehmen lassen. Und ich bitte dich, wenn du sagst, hey ja, ich will das. Und ich merke, es ist dran. Dann steh auf, ich würde jetzt gerne für euch beten. Einfach die, die sagen, hey, ja, ich will das. Ich will, ich will diese Reise antreten. Da stehe ich jetzt auf und ich will dann beten für euch. Jesus, ich danke dir für dieses Thema. Ich danke dir für diese Leute, die auch kommen werden in den nächsten Wochen. Die uns helfen werden, in diesem Bereich frei zu werden dass wir mehr sehen dürfen von den himmlischen Reichtümern, dass wir nicht geknechtet sind oder gebunden sind von den weltlichen Reichtümern, sondern dass wir in eine Freiheit hineingelangen dürfen und frei sein dürfen in allen Belangen. Und ich breche diese Macht über dir, wenn, die, wenn du das bist, das Geld dich knechtet, dann breche ich diese Macht über dir im Namen Jesus und spreche Freiheit hinein, die göttlich ist, die übernatürlich ist. In deinem Namen. Amen.